0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, hier im Unternehmerinnen-Podcast. Ich bin Daniela Kreisig und ich begleite Führungskräfte dabei, dass sie ihre Ziele erreichen und mit Klarheit und Fokus sich ihr Business und ihr Privatleben so gestalten, dass sie jeden Tag voller Vertrauen, erfüllt und begeistert leben. Wenn es Ihnen gefällt, lade ich Sie gern in meine Seminare ein. Ich würde es großartig finden, wenn wir uns dort mal persönlich kennenlernen. Und jetzt? Wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Anhören dieser Folge. Reden wir heute mal über Gewohnheiten und Routinen. Die bestimmen ja zum größten Teil unser Leben und unseren Alltag. Und genau deshalb sind sie auch sehr wichtig. Was sind eigentlich Gewohnheiten? Gewohnheiten ist das, was Sie immer wieder tun, ohne darüber nachzudenken. Die Routine, also das ist Routine, läuft automatisch ab. Der Klassiker ist natürlich das Autofahren. Ja, wie oft kommen wir nach 20 Minuten oder einer halben Stunde Autofahren irgendwo an und fragen uns, wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Wir haben vielleicht gar nicht mitbekommen, wie wir gefahren sind. Am Anfang... Ähm, wo wir unseren Führerschein frisch gemacht haben, da haben wir uns noch jeden einzelnen Schritt überlegt, haben uns ins Auto gesetzt, angeschnallt, Kupplung getreten, Zündung eingeschalten, Handbremse gelöst, ähm, ersten Gang eingelegt oder vielleicht war er schon drin, Gas gegeben, losgefahren. Inzwischen ist das so zu einer Gewohnheit geworden nach jahrelanger Fahrpraxis, dass wir uns gar nicht mehr bewusst sind, dass wir die Kupplung treten, dass wir den nächsten Gang wählen, das machen wir alles völlig automatisch. Es ist eine Gewohnheit. Und genau diese Gewohnheiten, diese Routinen steuern zum größten Teil unser Leben. Und vielleicht kennen Sie das auch, wenn jemand Neues äh, in unser Leben tritt und, und wir tun irgendwas, dann fragt der andere plötzlich, warum machst du das so? Und man wacht plötzlich wie auf und sagt, äh, weiß ich nicht, mache ich immer so. Mache ich schon seit 20 Jahren so. Und ganz oft fragt man sich in dem Moment manchmal selber so, ja, warum mache ich das denn eigentlich so? Ich könnte es doch ganz anders machen. Na, also das sind so Gewohnheiten, Routinen. Und das findet man auch ganz viel so im Alltag wieder. Das sind ganz kleine Sachen sein, wie ziehen Sie zuerst die Hose an und dann das Oberteil oder umgekehrt. Gehen Sie morgens oder immer abends duschen, trinken Sie zum Frühstück zuerst Kaffee und essen danach Ihr, Ihr Brötchen oder Ihr Porridge. Oder beißen sie zuerst das Brötchen und trinken danach. Das sind Gewohnheiten, die sich eingeschliffen haben, über die wir nicht mehr nachdenken. Diese ganzen Sachen laufen alle im Hintergrund, im Unterbewusstsein. Und das ist auch gut so, weil unser Gehirn ist auf Energiesparen ausgelegt und in dem Moment, wo es eine Gewohnheit ist, wo es im Unterbewusstsein ist, müssen wir nicht mehr drüber nachdenken. Und parallel dazu können wir unseren Tag planen, können überlegen, was wir als nächstes machen, wie wir diese oder jene Probleme lösen. Und das alles könnten wir ja gar nicht machen, wenn wir jedes Mal darüber nachdenken würden, ähm, wie wir jetzt Auto fahren, welche, ob wir jetzt zuerst den Kaffee trinken oder zuerst ins Brötchen beißen. Na? Also das läuft alles parallel ab. Aber auch unsere Gedanken sind Gewohnheiten. Also das, was wir in der Kindheit, Schulzeit und in der Jugend gelernt haben, was richtig, was falsch ist, was moralisch gut und was verwerflich ist, all das sind Gewohnheiten in unseren Gedanken. Wir entscheiden nicht neutral und wir sind auch nicht objektiv, wir denken das immer. Aber fast alle unsere Gedanken sind genauso Routinen und Gewohnheiten wie unsere Handlungen. Das, was wir vor fünf oder zehn Jahren über was gedacht haben, über etwas gelernt haben, das ändert sich nicht, solange wir es uns nicht bewusst machen und die Gedanken bewusst ändern. Und das sind alles Muster und diese Muster sind unsere Erfahrungen, unsere Vorurteile, unsere Werte. Und nach denen handeln wir. Gedanken wie, das ist sinnlos, habe ich schon mal probiert. Funktioniert bei mir nicht. Oder auch, ich schaffe das nicht, dafür bin ich zu groß, dafür bin ich zu klein, dafür bin ich zu alt, dafür bin ich zu unbegabt und so weiter. Auch das sind nur Gewohnheiten. Und zwar Gewohnheiten, so zu denken. Und auch wenn wir in den Spiegel schauen und uns nicht schön finden, sind das Gedankenmuster. In dem Fall nicht besonders förderliche. Wie wir an Probleme herangehen, sind unsere Gewohnheiten in unseren Gedanken. Ob wir positiv rangehen und uns das ganze zutrauen, die Herausforderung anzunehmen oder ob wir daran verzweifeln. All das sind Gewohnheiten in unseren Gedanken und aus diesen gewohnten Gedanken entstehen wiederum gewohnte Gefühle. Wenn ich zum Beispiel immer nervös werde, wenn das Telefon klingelt und ich die Nummer vom Steuerbüro sehe, dann ist das genauso eine Gewohnheit. Das sind dann sogenannte Gefühlsgewohnheiten oder andere, total Klassiker. Wenn ich im Auto unterwegs bin und der Autofahrer vor mir fährt meiner Ansicht nach total schlecht und äh, ich werde deshalb immer wieder wütend, dann ist das eine Gefühlsgewohnheit, weil mich die immer gleiche Situation führt zu immer gleichen Gedanken. Der andere ist blöd, wo hat er seinen Führerschein her, was macht er überhaupt hier, ähm, das ist eine ge ge äh, Gedankengewohnheit und daraus wird eine Gefühlsgewohnheit. Und daraus entstehen natürlich auch wieder immer die gleichen Reaktionen. Na, ich, was weiß ich, ich schimpfe im Auto oder ich bin angenervt oder vielleicht zeige ich dem auch einen Vogel, whatever. Es ist immer die gleiche Reaktion. Und wohin führt das Ganze nun? Grundsätzlich... Ähm, gibt es keine guten oder schlechten Gewohnheiten. Weil in dem Moment, wo ich sage, das ist eine gute Gewohnheit oder das ist eine schlechte Gewohnheit, tue ich das Ganze einteilen und bewerten. Und zwar bewerten nach meinen eigenen persönlichen Maßstäben. Weil jemand anderer würde das Ganze ganz anders bewerten. Und manches, was ich als eben nicht gut oder nicht förderlich bewerte, findet der andere großartig. Ähm, von daher macht es mehr Sinn, von Gewohnheiten zu sprechen, die förderlich für mich sind, um mich gut zu entwickeln und mein Potenzial auszuschöpfen. Oder die für mich nicht förderlich sind und mich stetig bremsen. Weil zum Beispiel Joggen. Ne? Joggen ist für viele das Nonplusultra. Das kann jemanden sehr, sehr gut tun. Für mich selbst, aber wenn ich vielleicht eine kaputte Hüfte habe oder kaputte Knie, kann Joggen total nachteilig sein und mir mehr Schaden bereiten als Nutzen. Also das ist immer so eine subjektive Sache und dort ist es immer wichtig zu schauen, tut es mir gut oder tut es mir nicht gut. Bei jemand anderem kann das ganz anders sein. Förderliche Gewohnheiten sind natürlich genau die, die zum Beispiel meine Gesundheit fördern, mir mehr Energie geben, mein Immunsystem stärken, mich fit halten, mir gut tun letzten Endes. Und ich zum Beispiel habe mir schon vor vielen Jahren angewöhnt, jeden Morgen als erstes ein großes Glas heißes Wasser mit Honig zu trinken. Früher habe ich das Ganze mal mit Zitrone gemacht, war auch gut. Und dann kam mal irgendwann der Tag, da hatte ich keine Zitrone, war aber so gewohnt, früh was zu trinken und nur heißes Wasser war irgendwie früh, äh, hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich gelesen, dass das Ganze auch mit Honig sinnvoll ist und seitdem, trinke ich jeden Morgen ein großes Glas Wasser mit Honig und habe deutlich gemerkt, dass meine Haut viel besser ist, dass es meiner ganzen Gesundheit sehr gut tut, dass es im Gegensatz zur sauren Zitrone früh süß ist und äh, das tut mir gut. Und genau das behalte ich dann bei. Eine förderliche Gewohnheit kann es auch sein, ein gutes Zeitmanagement zu haben, den Fokus zu behalten, Disziplin an den Tag zu legen bei Dingen, die mir wichtig sind. Und letzten Endes auch Genähr äh, Genährung, Ernährung ist letzten Endes eine Gewohnheit. Wie ich mich ernähre, ist eine Routine. Ich kann es gewöhnt sein, jeden Tag zwischen den Mahlzeiten oder, oder über den Tag hinweg permanent Süßigkeiten und kleine Snacks zu essen. Letzten Endes führt diese Gewohnheit aber dazu, dass ich nie wirklich richtig hungrig bin, der Magen auf Dauerbetrieb läuft und nie wirklich zur Ruhe kommt. Ähm, abgesehen von den zusätzlichen unnötigen Kalorien und dem unnötigen Zucker und am Ende ja ein Kilo zu viel auf der Waage. Ich zum Beispiel habe mir schon vor vielen Jahren angewöhnt, zwischendurch nichts rumzunaschen. Ähm, ich ich kenne das gar nicht mehr. Also bei mir gibt es keinen Joghurt mit der Ecke mal schnell, keine Milchschnitte zwischendurch. Also na, da ist ja auch ganz viel, was uns die Industrie, was uns die Werbung versucht an Gewohnheiten beizubringen, dass wir die Mahlzeit zwischendurch, die die wenigsten von uns wirklich brauchen, erst recht keine Zuckerbombe wie Milchschnitte. Ähm, aber das sind auch... Gewohnheiten und das habe ich letzten Endes, habe ich das auch über die Jahre meinen Kindern beigebracht und heute sind sie junge Erwachsene und die sind es genauso einfach gewöhnt, zwischendurch nicht ständig zu essen und sie sind auch immer verwundert, wenn sie bei irgendjemandem sind, wo es dann ständig zwischendurch was gibt. Es ist eine Sache der Gewohnheit. Genau und so hat jeder von uns die Gewohnheiten, die ihm gut tun, die für ihn förderlich sind, und einige, die scheinbar gut tun, jedoch auf Dauer schädlich sind. Der Klassiker kennen wir alle, das Rauchen. Kurzfristig gesehen tut es uns sicherlich gut, weil wir dadurch vielleicht entspannter sind, vielleicht weniger Hunger haben, vielleicht besser verdauen können, das Gewicht besser halten können. Ähm, bei Veranstaltungen mit anderen ins Gespräch kommen, mit denen wir vielleicht sonst nicht ins Gespräch kommen würden, weil wir draußen zusammen die Zigarette rauchen. Aber in dem Fall ist es ein kurzfristige, äh, kurzfristiges Gut tun. Ne? Langfristig schadet es uns mehr. Die Folgen sind jedem bekannt, da brauche ich jetzt hier gar nicht ins Detail gehen. Und trotzdem fällt es vielen schwer, das Rauchen sein zu lassen. Und da sind wir beim Punkt 2 oder Punkt 3 inzwischen. Wie kann ich denn neue Gewohnheiten überhaupt etablieren? Na, wir sagen immer so leicht oder wir hören immer so leicht, gewöhnst dir doch einfach ab, gewöhnst dir doch einfach an. Ähm, das Problem dabei ist, dass wir Abläufe, die wir seit Jahren oder Jahrzehnten in unserem Gehirn gefestigt haben, die können wir oft gar nicht so einfach ändern. Zumindest nicht, indem wir einfach sagen, dass wir das jetzt so machen. Das ist oft eine kurzfristige Nummer und nach relativ kurzer Zeit, nach einigen Tagen, fallen wir schon in das alte Muster zurück, weil, wie ich eingangs schon sagte, unser Gehirn ist auf Energiesparen ausgelegt und es versucht uns natürlich wieder an das alte Muster ja, zurückzuschieben, weil da war es ja auch so bequem. Und ganz viele haben sich über die Jahre auch so mit dieser Gewohnheit identifiziert, dass ich also in meinen Coachings zum Beispiel oft als Antwort bekomme, wenn ich das jetzt sein lasse, da bin ich doch gar nicht mehr ich selbst. Ja, und das ist natürlich völliger Quatsch, weil äh, ich bin ja trotzdem noch ich selbst auch ohne die Gewohnheit. Ja? Und Gewohnheiten, Routinen lassen sich am besten ändern, indem ich mir zuerst einmal klar darüber werde, wo nützt mir denn diese Gewohnheit in dem Moment. Ähm, was gibt mir diese Gewohnheit kurzfristig Gutes? Also was ist der Grund dafür? Was bekomme ich da im Gegenzug? Wenn ich bleib mal, mal beim Rauchen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel rauche, bekomme ich dadurch öfters eine Pause im Job als ich Nichtraucher. Wenn man da manchmal zum Beispiel die Zeiten zusammenzählen würde, äh, kommen da bei manchen Rauchern tatsächlich eine Stunde äh, weniger Arbeiten. Und das ist für den einen oder anderen schon ein unbewusster Grund zu rauchen, weil er dann nicht so viel arbeiten muss. So, und wenn ich zu spät komme, na, das ist auch so eine Gewohnheit, wenn ich zu spät komme, habe ich fast immer, zumindest auch kurzfristig, die Aufmerksamkeit von den anderen, die pünktlich waren. Ob jetzt die Aufmerksamkeit positiv oder negativ ist, sei dahingestellt, aber ich habe kurzfristig die Aufmerksamkeit der anderen. Wenn ich zwischendurch viel Schokolade nasche, stille ich damit vielleicht mein Bedürfnis nach Zucker oder vielleicht auch nach Belohnung und Anerkennung, dass ich sage, ich belohne mich damit. Ja, also der erste Schritt ist zu erkennen, warum habe ich diese Gewohnheit? Welchen Nutzen habe ich davon? Und das Ganze, ähm, also es ist immer so, so eigentlich witzig, ne? wir versuchen so oft im Leben andere Menschen zu analysieren, zu verstehen. Wir fragen uns, warum macht er das? Äh, warum hat sie das gesagt? Warum hat sie so gehandelt? Ähm, warum hat er das getan? Und wenn Sie eine Gewohnheit ändern wollen, dann ist es genau jetzt an der Zeit, diese Energie mal für sich selbst aufzubringen und sich selbst zu hinterfragen. Weil das führt nämlich dazu, dass wir auch nicht mehr ständig an uns selbst zweifeln oder uns gedanklich prügeln für die schlechte Gewohnheit, sondern wir können einen richtig guten und konstruktiven Weg einschlagen. Warum, wieso, weshalb die anderen das machen? Ist ja auch nicht unsere Angelegenheit. Kümmern wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten. Warum mache ich das? Warum habe ich die Gewohnheit? Und der zweite Schritt, wenn Sie erkannt haben, welchen Nutzen Sie von der schlechten Gewohnheit haben, dann können Sie Wege finden, wie Sie diesen Nutzen auch mit anderen Mitteln erreichen. Mit Mitteln, die Ihnen weniger Nachteile, weniger Stress verursachen, langfristig als Ihre schlechte Angewohnheit. Bleiben wir zum Beispiel mal bei dem Beispiel Naschen, Süßigkeiten, zwischendurch Naschen. Wenn diese Nascherei oder dieses Naschen ausschließlich aus dem Grund geschieht, dass Sie sich etwas Gutes tun möchten, dann überlegen Sie vielleicht, mit welchen anderen Mitteln können Sie sich etwas Gutes tun. Vielleicht können Sie ein Entspannungsbad nehmen, vielleicht können Sie eine Massage buchen. Langfristig können Sie mit diesen Mitteln die nicht zu förderliche Angewohnheit reduzieren und irgendwann fällt sie ganz weg. Dann brauchen Sie sie gar nicht mehr. Was ganz wichtig dabei ist, gehen Sie bitte liebevoll und sanft mit sich um. Seien Sie nicht zu hart und versuchen Sie auf keinen Fall mit aller Macht neue Gewohnheiten durchzuprügeln. Ja, es gibt Menschen, bei denen kann dieses Knall auf Fall gut funktionieren. Bei vielen aber führt sie zum Scheitern und nach dem Scheitern kommt ganz oft die Selbstzerfleischung. Ich habe es wieder nicht geschafft, ich kriege das nicht hin, ich kann das nicht und das ist natürlich überhaupt nicht förderlich. Gewohnheiten, die über Jahrzehnte täglich praktiziert worden sind, die können wir nicht immer von einem Tag auf den anderen zu 100% ändern. Das Ganze ist ein Prozess, der braucht Zeit. Geben Sie sich die Zeit, machen Sie jeden Tag äh, ein Stückchen davon. Jeden Tag ein kleiner Schritt ist allemal besser, als wenn Sie so eine Hauruck-Aktion versuchen durchzuprügeln, die Sie vielleicht drei Tage oder eine Woche durchhalten und dann fallen Sie wieder ins alte Muster. Lieber Step by Step. Wie heißt so schön, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Also Fazit, um neue Gewohnheiten zu etablieren, ist der erste Schritt erkennen, welchen Nutzen bringt mir die Gewohnheit? Habe ich den Nutzen erkannt? Überlege ich Alternativen, die mir genau den gleichen Nutzen bringen, jedoch gesünder sind, weniger Stress verursachen, mir mehr Energie gibt, mir mein Leben leichter macht? Und dann, wenn diese Gewohnheit wieder bedient werden möchte, also ich vielleicht Heißhunger auf irgendwas habe, dann bewusst die Alternative wählen. Und im Laufe der Zeit etablieren sich so die neuen Gewohnheiten in Ihrem Alltag und Sie können damit Ihr Leben viel leichter gestalten und ja, leben letzten Endes auch entspannter und stressfreier. Okay, das, ähm, ja, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mir hier zugehört haben. Ich freue mich, wenn für Sie die eine oder andere Inspiration dabei war. Schreiben Sie mir gerne wenn Sie schlechte Gewohnheiten haben oder nein, nicht schlecht, das ist eine Bewertung, wenn Sie nicht für Sie förderliche Gewohnheiten haben und das gerne ändern wollen. Wenn Sie mich dabei gern als Ihren Coach oder Mentor an Ihrer Seite haben möchten, schreiben Sie mir auch gerne eine E-Mail, dann finden wir sicher einen gemeinsamen Termin. Und ja, bis dahin eine großartige und fantastische Zeit. Ganz wichtig, nicht nur Wissen konsumieren, auch umsetzen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Umsetzen und alles Liebe, Ihre Daniela Kreisig.